1: Alors Laurence, la France connaît un moment de fierté cette semaine, car elle est l'invitée de la première visite d'État organisée par l'administration Biden. Le couple Macron est arrivé à Washington ce mardi 29 novembre, il y a un dîner d'État à la Maison Blanche jeudi 1er décembre, et le président se rendra en Louisiane vendredi. Cette invitation fait sans doute partie de la réponse au camouflet AUKUS de septembre 2021. Vous vous souvenez lorsque nous avons appris que les Américains avaient monté une alliance militaire en Indo-Pacifique sans nous et qu'en conséquence, on avait perdu un juteux contrat de sous marin avec l'Australie Bon, bien entendu, depuis, avec la guerre en Ukraine, la situation géopolitique a évolué. Et il est temps de faire le point sur les grands enjeux de la relation franco-américaine et peut-être plus largement sur la relation Union européenne-États-Unis. Alors Laurence, cette semaine, vous qui savez tout, de quoi Joe Biden et Emmanuel Macron vont-ils se parler
0: la visite d'État de cette semaine, c'est certes la première pour l'administration Biden, mais c'est la seconde pour Macron, qui avait déjà été reçue au printemps 2018 par Donald Trump. On peut supposer que l'ambiance sera assez différente cette fois-ci. Mais bon, pour parler, comme vous m'y invitez, des enjeux de cette visite, ce qu'on peut dire tout d'abord, c'est que la question ocus est déjà à peu près réglée, parce que les États-Unis et la France se sont réconciliés assez rapidement, ça date de la fin octobre 2021, lors du sommet du G7 d'Europe. Et puis aussi, nous sommes de nouveau en bon terme avec l'Australie.
1: Alors, tout va bien dans le meilleur des mondes.
0: Eh bien non, parce qu'il y a un vrai sujet de friction avec les États-Unis aujourd'hui. Et il tient à la politique industrielle que l'administration Biden est en train de mettre en place.
1: Par la politique industrielle, vous voulez parler du Inflation Reduction Act, par exemple, non
0: oui, si vous entendez parler de l'IRA dans le journal ces temps-ci, ça n'est plus l'armée républicaine irlandaise, c'est effectivement le « Inflation Reduction Act », cette grande loi qui met en place des crédits d'impôt et des subventions à hauteur de 370 milliards de dollars pour, entre autres, la fabrication aux États-Unis de véhicules électriques. L'IRA donc, mais aussi le Chips Act qui fait la même chose pour les semi-conducteurs, et là on parle d'un montant de 280 milliards. Ces deux lois, qui sont donc portées par l'administration Biden, ont été votées au mois d'août. Alors, je dois vous avouer que j'ai toujours parlé de ces lois de manière très positive, parce qu'il me semblait qu'elles dessinaient une politique industrielle très vertueuse aux états unis avec le retour de l'emploi pour l'école bleue, un tournant dans la lutte contre le changement climatique, une lutte contre les avancées technologiques de la Chine, etc.
1: Et là, vu la construction de votre phrase, vous allez m'annoncer que vous avez changé d'avis
0: oui, parce que ce point de vue, il est beaucoup trop focalisé sur les États-Unis. Vu d'Europe, ces lois, elles ne sont pas du tout aussi positives, parce que ce sont des subventions qui faussent la concurrence. Certaines entreprises pourraient être tentées, à vrai dire, elles sont déjà tentées de renoncer à leurs projets en Europe pour aller s'installer aux États-Unis et bénéficier de ces incitations fiscales. On parle de 9 milliards d'euros d'investissement et de la création de 10 000 emplois Prévu en Europe, mais qui bougerait aux états unis Ça représente plusieurs gigafactories de batteries électriques.
1: Alors qu'est-ce que vont se dire Macron et Biden sur ces sujets qui fâchent
0: Le président et toute la délégation française derrière lui vont essayer de négocier un assouplissement de cette nouvelle politique américaine clairement protectionniste. Mais de quels arguments vont-ils user bah, à l'évidence, il va être très difficile pour la France de convaincre un interlocuteur qui est beaucoup plus puissant et qui défend, c'est bien normal, ses propres intérêts. C'est le moment de dire que c'est vraiment seulement au niveau européen qu'on pourra discuter d'égal à égal sur ces sujets avec les états unis On pourra mettre sur la table le marché européen de 450 millions de consommateurs et puis la puissance normative de l'Europe qui non seulement édicte des standards mais peut aussi décider d'amendes et de sanctions contre des entreprises américaines. Souvenez-vous, sous Trump, qui détestait l'Union européenne, les 27 avaient bien fait bloc et réussi à tenir tête. Et c'est pas parce que Joe Biden aujourd'hui est beaucoup plus sympathique qu'il faut arrêter d'agir d'une seule voix.
1: Soit, mais enfin bon, mettons que l'Europe parle d'une seule voix, ce qui est quand même une sacrée hypothèse, que peut-elle dire pour éviter le retour du protectionnisme aux US
0: eh bien, on peut dire trois choses. D'abord, que les subventions de l'IRA et du CHIPS Act sont certainement contraires aux règles de l'OMC.
1: L'Organisation Mondiale du Commerce.
0: Deuxièmement, l'Union européenne peut également menacer d'être un petit peu moins constructive lors du prochain Conseil pour le commerce et la technologie. C'est le TTC, ce forum qui a été créé récemment entre l'Union européenne et les États-Unis pour discuter de ces sujets technologiques, justement. Et ça tombe bien, la prochaine réunion a lieu les 4 et 5 décembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. On pourrait imaginer que l'Union européenne tape un peu du poing sur la table lors des échanges. Mais troisièmement, la menace la plus sérieuse, ce serait certainement de suspendre la reconnaissance par l'Union européenne du « privacy shield » américain. Alors, vous savez, Romain, en Europe, on a le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, un système qui vise à protéger justement les données privées des internautes lors de leurs agissements en ligne. Aux États-Unis, il n'y a pas vraiment un équivalent aussi sérieux, et du coup, les entreprises américaines du numérique sont très gênées pour développer leurs activités en Europe. Il est question que l'Union européenne reconnaisse que les protections qui existent actuellement aux États-Unis, le Privacy Shield, sont équivalentes à celles qu'apporte le RGPD. C'est une reconnaissance qui est totalement unilatérale de la part de l'Union européenne. On n'est pas du tout obligé de le faire et donc on pourrait dire qu'on va renoncer, suspendre cette reconnaissance. Ce serait évidemment très gênant pour toutes les entreprises américaines du numérique.
1: Et alors ce levier dont on, effectivement, dont on pressent la puissance, ce levier-là, il peut marcher
0: Écoutez, je n'en sais pas plus que vous, on va voir, mais dans tous les cas, il faut aussi que l'Union européenne lance en interne une politique de subvention équivalente à celle que lancent les états unis avec euh, ces nouvelles lois dans les filières euh, des batteries électriques, des semi-conducteurs, etc. Alors ce serait un, un renoncement aux principes de libre-échange qui, vous le savez, sont, sont très importants pour l'Union européenne. C'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de pays du nord de l'Union ne sont pas d'accord a priori. Mais quand même, l'Union européenne pourrait mettre en place des choses qui existent déjà. Par exemple, les clauses d'alignement qui sont autorisées, par exemple, pour la recherche et développement ou la filière climat. On pourrait faciliter leur application et les élargir éventuellement à d'autres domaines. Bon,
1: dont acte, Laurence, on verra bien ce volet libre-échange. Mais quels vont être les autres sujets de discussion
0: eh ben, il y en a plusieurs. Ils vont certainement parler de l'Ukraine, de l'énergie, la question du prix du gaz. Mais je voudrais dire un mot sur un sujet qui sera également abordé et dont on ne parle pas assez, à mon avis. C'est la situation des Américains accidentels. Ce sont les personnes qui sont nées aux États-Unis par hasard, mais qui n'y habitent plus du tout, mais qui sont quand même aujourd'hui assujetties aux règles fiscales américaines. Alors, laissez-moi vous expliquer un peu la situation. Les États-Unis, sont le seul pays dans le monde, avec l'Erythrée, à lever l'impôt sur la base de la nationalité des personnes et non sur leur lieu de résidence. Ça veut dire que chaque US person, chaque personne qui a la nationalité américaine, même si c'est une double nationalité, est tenue de déclarer chaque année ses revenus au fisc américain. Et le cas échéant, si elles sont moins imposées dans le pays où elles habitent, elles doivent verser la différence au fisc américain. Cette règle que je viens de vous décrire, elle n'était pas appliquée très sérieusement jusqu'en 2010. Mais sous Obama, les États-Unis ont adopté la loi FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, pour lutter contre l'évasion fiscale. Cette loi, elle exige des banques étrangères qu'elles signalent au fisc américain tous les comptes bancaires détenus chez elles par des personnes qui ont la nationalité américaine. Alors, c'est très bien pour rechercher les adeptes de l'évasion fiscale, mais c'est injuste, absurde pour les Américains accidentels, qui, sans se douter de rien, ont depuis 2010 beaucoup de mal à ouvrir un compte en banque dans leur pays, ne peuvent plus souscrire à certains produits financiers parce qu'ils sont contraires aux règles financières américaines, ou enfin, c'est un autre cas qu'on m'a signalé, ils ne peuvent pas se faire embaucher par une entreprise sensible parce qu'ils peuvent représenter un lien juridique avec les États-Unis à cause duquel cette entreprise se retrouve soumise à la loi américaine.
1: On retrouve là tous les fondamentaux de la question de l'extraterritorialité du droit américain qui devient une véritable menace pour la conduite des affaires dans le monde entier.
0: Et là encore, Romain, une
1: position commune des Européens aurait plus de poids. Oui, là-dessus, vous connaissez mes doutes, mais je voudrais terminer sur une autre conversation sur une note plus légère, un peu plus sympathique. J'ai noté que le couple Macron se rendait en Louisiane, un État historiquement lié à la France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette dernière étape du voyage présidentiel
0: C'est la troisième visite d'un président français dans cet État. De Gaulle y a été en 1941 et Giscard en 1976. Macron n'était même pas né. On annonce que le président va lancer un fonds pour l'enseignement du français. Il va aussi rencontrer le gouverneur de Louisiane, John Edward Bell, pour discuter avec lui des problèmes climatiques. La Louisiane est touchée régulièrement par des cyclones. Le président va célébrer aussi les traces de la présence française très ancienne dans la région, le Cajun, le Créole. Peut-être aussi qu'il parlera du droit de Louisiane, qui reste marqué par le code Napoléon. Ça, c'est une référence pour ceux qui ont vu Un tramway nommé Désir, le film d'Elia Kazan, 1951.
1: Ou lu le livre de Tennessee Williams.
0: Mais pour les auditeurs qui veulent en savoir plus sur l'exploration par les Français des territoires américains inconnus au XVIIe et XVIIIe siècle, un sujet qu'on ne connaît pas assez bien en France mais qui est vraiment passionnant, j'ai un conseil de lecture. C'est l'ouvrage des historiens Gilles Havard et Cécile Vidal, Histoire de l'Amérique française, qui est sorti chez Flammarion en 2019. Franchement, c'est génial.
1: Ah, j'aime bien vos conseils de lecture, Laurence Je vais immédiatement me précipiter sur Amazon, enfin pas sur Amazon, parce que mes données vont partir aux états unis où elles sont tripatouillées, donc je vais aller à la FNAC ou encore mieux chez mon libraire, et comme d'habitude, respecter à la lettre vos conseils. Et sur ce, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine
0: je pourrais encore donner deux références à nos auditeurs. On a déjà traité des relations US-France dans deux autres épisodes. Un premier en janvier 2021, où on parlait de la présence ancienne des Français aux états unis Et un second en avril dernier 2022, à propos des traditions anti-américaines ou pro-américaines qui existent en France. C'était à propos des candidats aux présidentielles françaises. Sur ce, moi aussi, je vous dis au revoir Romain, à la semaine prochaine.